0: creer usted, pero ya estamos en el décimo día del año 2024, 10 de enero, con toda la jornada por delante. ¿Qué será, será, qué será, será en el, en el Congreso de los Diputados? En el Senado, que es donde se celebra hoy la sesión del Congreso. A media hora estamos de que comience el Pleno Parlamentario de los tres decretos y a media hora de que empiece el Pleno al Gobierno no le dan los números. No hay diario que se atreva a anunciar ya el naufragio parlamentario, pero tampoco hay diario que ofrezca... Novedad alguna sobre la posición de Junts per Cataluña, que hasta este momento eh, la posición es el no gigante, aquel que anunciaron hace cinco días a los tres decretos del gobierno. Quizá la expresión más repetida hoy en las crónicas de la prensa sea esto de negociación agónica. Y quizá el misterio que todavía nadie ha conseguido resolver es por qué Yolanda Díaz escogió a Borja Semper para hacer su llamada de cartón al, al Partido Popular. ¿Qué tiene Semper que no tenga Pestellado, Cucagamarra? El propio Feijóo, Semper solo es el portavoz, con todo el afecto para Semper que eh, nos abandonó aquí en, en la ínsula. Bueno, enfoques en la prensa sobre el pleno parlamentario de hoy. En el diario de idafe antes el país, dicen que el gobierno se juega su credibilidad política en esta prueba de este día. Eh, se juega su credibilidad política, entiendo que si, que si fracasa hoy el gobierno, mañana habrá perdido su credibilidad política. Dice la crónica del país, dice, en el Ejecutivo se percibe inquietud. Aunque todos confían en resolver la negociación como otras veces, o sea, en el último momento. La vanguardia. Junts se enroca pese al último acercamiento del PSOE. Opina Juliana, que los socialistas a veces se pasan de listos. Pero concluye con este párrafo. Dice, el gobierno sobrevivirá a la votación de hoy. Más seria es la presión norteamericana por el Mar Rojo. Escribe Marius Carol. Nadie se puede tomar en serio la idea de sancionar empresas. Junts se presume de ideología liberal pero suena bolivariano. La razón informa de que en el PSOE hay hartazgo con Puigdemont e inquietud porque los nuevos ministros no dan resultado, criaturas, pues acaban de empezar. No hay fuerza política en los nuevos ministros, dicen algunos dirigentes del PSOE. ABC ve al gobierno dispuesto a multar a las empresas que no regresen a Cataluña. Dice que ayer evitó rechazar taxativamente la idea. Informa ABC de que son 9.000 las firmas que trasladaron su sede fuera de Cataluña cuando lo del Prusés. Todas ellas callan, dice, ante la amenaza. Escribe Ignacio Camacho. Dice, acabe como acabe el asunto este de los decretos. Las exigencias de Puigdemont constituyen un manifiesto mensaje de prepotencia jerárquica. La impunidad no basta. ...aquello tan fino de hacerme ar sangre a Sánchez... ...no era una bravata... ...queda diáfana la evidencia de una presidencia prestada... ...el mundo va en la misma línea... ...dice que el gobierno tolera la presión a las grandes empresas... ...esta es su apertura, tolera... ...dentro dice que cunde el desánimo entre los dirigentes socialistas... ...porque no hay plan B... ...estamos en manos de Puigdemont se duelen... ...así no vamos a ningún lado... ...y opina la MED, dice... jones ya ha ganado... ...Puigdemont maximiza su capacidad de intimidación y la legislatura camina hacia el dramatismo. En el Confidencial analiza Marisol Hernández que lo que Sánchez mide hoy en el Congreso es el alcance de la legislatura, es decir, si cuenta o no con una mayoría sólida para llevarla adelante. Ni el presidente ni su equipo dice esperaban que el agua les llegara al cuello tan pronto ni que la tromba fuera tan intensa. Jones les ha obligado a sacar el salvavidas. En el Independiente cuenta Juanma Romero que el gobierno confía en un giro de último minuto que le salve la votación. Y en el Español dice Garea que la, en la Moncloa creen que al final Junts votará que sí. Se pasará el apuro, la ley de amnistía estará aprobada para abril y se producirá entonces el esperado posado de Sánchez y Puigdemont. La foto, ¿no? y editorializa el español sobre las pretensiones de Junts per Cataluña dice con este socio la seguridad jurídica es imposible no deja de ser paradójico que el gobierno presuma de seguridad jurídica después de haber negociado con un prófugo la amnistía de todos sus delitos, corrupción incluida escribe Amaya Fando en el correo, dice Amaya Fano eh, Sánchez negocia fuera del hemiciclo lo que debiera haber debatido dentro empieza el año pletórico de adrenalina corriendo el riesgo de ser atropellado por su decreto ómnibus y llamando diálogo al chantaje al que le están sometiendo sus socios. En la portada de este diario del Correo, surfistas en la playa la arena recogiendo bolitas de plástico. La marea plástica llega a Vizcaya. No es solo Asturias, no es solo Cantabria, es también el País Vasco. Los modelos predictivos, dice el Correo, que maneja el gobierno de Euskadi, calculaban que las bolitas no llegarían todavía esta semana, pero... ...han llegado... ...y se ocupan de ellas... ...en la prensa gallega... ...en la prensa asturiana... ...en la prensa cántabra... ...la voz de Galicia dice... ...laboriosa limpieza en las playas... ...la Junta eleva... ...la alerta para que el gobierno ayude... ...el faro de Vigo... ...misión voluntariosa... ...pero imposible... ...limpiar la arena... ...y pescar pelets en el mar... ...la nueva España... 20 playas afectadas en Asturias... ...aunque en pequeñas dosis... ...hablan científicos y pescadores asturianos... ...y dicen... ...la alarma está... ...fuera de lugar... El diario Montañés, en Cantabria, dice, los expertos responsabilizan a la corriente de Navidad. El flujo choca con la costa gallega y sale disparado de manera superficial a lo largo del Cantábrico. En el diario Vasco, la portada de hoy es chillida. Eduardo Hijo dibuja a Eduardo Padre en el centenario del nacimiento del segundo. Y declara el hijo, dice, mi padre era mi héroe y mi madre era una diosa. La madre era... El matrimonio tuvo ocho hijos y Eduardo, dibujante, es el menor de esos ocho hijos. Ya ha dibujado la portada del diario vasco de hoy. En Francia, Macron ha nombrado primer ministro a un mini Macron. Responde al nombre de Gabriela tal. tiene 34 años. Y él mismo ha analizado su elección como un gesto de audacia de quien le viene patrocinando políticamente. Niño prodigio, lo llama hoy la... prensa. bueno, 34 años niño, niño tampoco, eh, pero niño prodigio. Los diarios sugieren que Macron ha escogido no solo primer ministro, sino Delfín para querer de la candidatura a la jefatura del Estado dentro de tres años. Hasta ahora era ministro de Educación, es el más valorado del gabinete según las encuestas y ha fijado como prioridad el reforzamiento de la escuela pública. Ojo que ya hemos contado que la estadística señala que a Macron los primeros ministros le duran una media de dos años. O sea que no llegaría a las elecciones presidenciales como primer ministro. Más novedades. El DIU masculino avanza. Se han hecho los primeros ensayos clínicos y la cosa promete consiste en un gel que se inyecta a través del escroto para bloquear el paso de los espermatozoides, quietos ahí parados, espermatozoides, No puede. lo que aún no se sabe, o sea, funcionar funciona, ensayos clínicos en Australia, entonces. lo que aún no se sabe es cuándo caduca, o sea, cuando, cuánto dura el efecto del gel entorpecedor, digamos, o, o bloqueante, y eh, cómo revertirlo si uno cambia de planes, o sea, que si hay que sacar el gel, o ¿cómo se hace Pero están, están en ello y parece que la cosa va para adelante. Hay una empresa farmacéutica que tiene todas sus esperanzas puestas en este producto. Y otra novedad histórica, en Corea del Sur, esta tiene que ver con los perros. Aullidos de satisfacción animalista, dice Jordi Joan Baños en su Crónica de la Vanguardia. El Parlamento surcoreano aprobó la prohibición de comer carne de perro. Las granjas caninas, los restaurantes especializados podrán solicitar ayudas económicas para cambiar de negocio. Dice en la crónica, dice, los tabúes van por barrios. En Vietnam, la silueta del perro a la brasa es claramente distinguible en puestos callejeros. En China existe hasta una feria culinaria del perro, en Japón, que no es para que coma el perro, sino para comértelo. En Japón lo que está proscrito es comerse conejos, es propio de desalmados. Y en Corea del Sur, lo que le resulta verdaderamente asqueroso, es comerse un caracol.
2: Los Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: Como cada mañana a esta misma hora Buenos días
1: Rafa eh, Buenos días Carlos Alsina eh, Te estaba escuchando ahora a las 8 Esto de la pedagogía del país Es que al gobierno le falta pedagogía Y explicar bien lo de la amnistía Este es un recurso muy impúdico Mira cuando alguien muy disciplinado Quiere hacer alarde y de independencia La forma de criticar sin criticar Es hablar de un error de comunicación Date cuenta que hablar de un error de comunicación Es en el fondo reconocer que la intencionalidad es buena Es una forma de decir Es que el personal no lo ha entendido Sin llamar a la gente gilí Puertas. Eh, no es usted el que no lo ha entendido, es que no se lo han explicado bien. ¿Qué va? Si lo han explicado bien, había que dar impunidad a Puigdemont para impedir un gobierno de la derecha, esto es para conservar el gobierno. Ahora lo que tienen que explicar es con quién se han asociado. Y en el mapa de las trincheras del antifascismo es difícil de encontrar un ejemplo más perfecto de deriva iliberal. ...que esta que va contra los principios mismos... ...sobre los que se funda la Unión Europea... ...como son la libertad de establecimiento de las empresas... ...y la posibilidad de recurrir a los tribunales comunitarios... ...porque eso es lo que ahora exige Carlos Puigdemont... ...la multa a las empresas que no quieren regresar a Cataluña... ...y el blindaje de la amnistía frente a una cuestión prejudicial... ...así que para evitar un gobierno y liberal... Se pacta con un prófugo que exige un programa liberal. Yo creo que, aunque sea imposible de explicar, es muy fácil de entender. Concluye la torre, concluye. Sí. Concluyo, concluyo que ahora dicen que no van a multar no, no, a las empresas que no regresen a Cataluña, sino que van a incentivarlas para que regresen. Recordemos que incentivar para que estén en un sitio es desincentivar para que estén en otro.
3: Mm
0: -hmm. Que tengas un día estupendo, Rafa. Que, que vuelvas bien de Alicante hasta... Hasta Madrid. Y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ha empezado bien el año a la torre, ¿eh? cumpliendo con sus obligaciones laborales, por fin, ya a poco. va Buenos días, Carmen Morodo, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días. Y
0: bienvenida a este programa.
4: Gracias.
0: Hola, Antonio Casado, y buenos, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. Estamos? Luego te paso la información completa sobre el, el DIU masculino, que es ah. lo que he contado a las ocho y media. Sí, está muy interesado. Está es es más...
5: muy mala noticia para los amantes, los profesionales o los aficionados al sexo recreativo.
6: <risa> <Y> tienen fatal. ¡Ja, <risa> Eh, Sergi Sol, buenos días. <risa> buenos días, Carlos, buenos días a todos. Pues yo, mira, aquí eh, explicar, he visto hoy amanecer con vagina? lluvia, que es algo que necesitamos muchísimo en, to en, todos los, en todos los lugares, pero especialmente donde yo vivo, porque aquí hay una sequía ter terrorífica. Se están incluso muriendo viñedos, que es algo que ni los más viejos del lugar eh, recuerdan. Eh, buenos días, Marta García. Ayer.
7: Buenos días, Carlos. Una cosa tengo que contarte de Rafa La Torre. Venga. Estuve esta semana en La Brújula el lunes, y ahí andaba la gente diciendo eso que no se puede de decir ya por aquí. Empezaba por feliz y no me atrevo a decir más.
0: Es que la torre no aprenden eso. O sea, si es Hay un empeño en seguir felicitando sí, sí. el año cuando ya no toca. Buenos días, Samón Rubén, eh, bienvenido. Gracias
3: por la oportunidad en definitiva.
0: Bueno, antes de que me contéis todo lo que sabéis sobre el pleno que va a empezar a las 9 de la mañana y si al final eh, será que sí, será que no, si, si Junts cambia de como cada día, si es una cosa distinta, pues cambia de exigencia o no cambia. Y si el gobierno se la acepta o no se la acepta, eh, en Ecuador están... Bueno, el presidente de Ecuador, que se llama Daniel Noboa ayer firmó un decreto ejecutivo en el que declara que se está produciendo en su país un conflicto armado interno Identifica, atención, la siguiente lista de grupos del crimen organizado que operan dentro de Ecuador. Eh, da todos los, todos los nombres. La lista es larga. Los grupos son Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Count Killer, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, gangsters Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Contra todos estos grupos, que son unos cuantos, del crimen organizado, entiende el presidente Novoa que deben actuar las Fuerzas Armadas realizando operaciones militares para neutralizar a estos grupos. Y este es el contenido de la orden ejecutiva después de los incidentes que se han producido en las últimas horas. La orden ejecutiva es que las Fuerzas Armadas actúen y actúen como entiendan que sea necesario para acabar con la acción criminal de estos grupos. Uno de estos grupos, el de los tiburones, es al que se atribuye uno de los incidentes más eh, sonados de las últimas horas en Guayaquil, más sonado sobre todo porque como es en una televisión y se estaba emitiendo indirecto y por tanto los espectadores han podido ver todo lo que sucedía en ese estudio de televisión pues tiene más repercusión y más eh, impacto en el resto del mundo que cualquier otro incidente. De hecho lo estamos viendo ya en las televisiones de esta mañana y aquí en la radio. Y aquí en la radio, en este programa a las 7 de la mañana eh, conversábamos con Alina Manrique, que es la jefa de redacción del informativo de este canal de televisión de Guayaquil, que se llama TC, y que ella nos ha relatado cómo ha vivido y cómo ha sufrido directamente el asalto al canal de televisión por parte de ese grupo y el secuestro que durante casi una hora han sufrido los empleados de ese canal de televisión, incluida ella misma.
2: Desde la redacción pudimos escuchar disparos eh, que venían de la recepción. Eh, yo me escondí en el baño con unos colegas y llamé a algunos amigos para que llamaran a la policía y nos encerramos los tres en, 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 un, en un baño y apagamos la luz escuchando los gritos, las súplicas los gritos, eh, los disparos perdón, y luego nos, nos fueron a buscar y nos sacaron de allí golpeándonos, a mí me, me quitaron una medallita que tenía y, y me agarraron a golpes y nos arrastraron a los tres que estábamos escondidos en el baño al estudio
0: les llevan al estudio. En el estudio está el resto del personal, encañonado. Les obligan a hacer eh, declaraciones, como se está emitiendo en directo, les obligan a decir, a pedir al presidente que retire a la policía, que la policía no intervenga, a riesgo de que si intervienen la policía, ellos mismos sean asesinados por este grupo. Finalmente lo que ha ocurrido muchos minutos después es que la policía ha conseguido abortar este intento de asalto. Hay dos cámaras del canal de televisión que han resultado heridos, como nos contaba la propia eh, Alina Manrique, y el resto, pues ha conseguido mmm, con el estado en el que se encuentran estado de shock y estado de, 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 del trauma por el que han pasado pero al menos han conseguido salir de, de ese edificio y de ese plató eh, con vida después de haber temido que esa vida terminara como consecuencia de este asalto
2: cuando estábamos los tres en el baño y, y escuchamos sí. que estaban revolviendo las cosas, pensamos que estaban haciendo como una cacería y, y encima ellos se acercaron hacia el baño a golpear la puerta y a decirnos toda clase de cosas que nos iban a matar, que nos iban a rastrear como cucarachas, etcétera, etcétera. Yo pensé que iba a morir en ese baño.
0: Yo pensé que iba a morir en ese baño. Afortunadamente ha podido contárnoslo a Lina Manrique a las 7 de la mañana. En este programa. Seguro que luego tenéis oportunidad de comentar alguno eh, la, la situación que se está viviendo en Ecuador. La embajada de España en Ecuador ya ha, se ha mostrado su solidaridad con las víctimas y ha eh, condenado los ataques que se están produciendo a cargo de esta variedad de grupos del crimen organizado. El líder de uno de ellos se escapó de una prisión este pasado fin de semana. Está siendo buscado y eso ha dado pie también a motines y a eh, incidentes en distintos centros penitenciarios de ese país. Hablamos de eso luego, porque ahora te tengo pendiente el pleno parlamentario que va a comenzar en 14 minutos ahora estaremos en el Senado que es donde se celebra este pleno parlamentario aunque sea del Congreso porque hemos contado que el Congreso está en obras pero una de las dudas de la jornada es si finalmente los cinco diputados de Podemos que sabéis que se emanciparon del grupo de Sumar si van a llevar hasta el final su rechazo a uno de los tres decretos o algunas de las medidas que incluyen uno de los tres decretos que es el que impulsa digamos o presentó en su día el Ministerio de Trabajo ahí los diputados de Podemos lo que están sosteniendo es que ese decreto incluye recortes y que por recortes que sufrirían personas más vulnerables y que ellos no pueden dar su visto bueno a, a, esa, a una política de esas características. Pablo Fernández es uno de los portavoces de Podemos y tiene la gentileza de atendernos. Eh, buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ayer he escuchado a Johnny Belarra que decía es que el gobierno ni nos ha llamado para ver qué vamos a votar o para... ¿Se ha producido ya alguna llamada, algún contacto por parte de alguien del gobierno con los diputados de... con vosotros, los diputados de Podemos, o no?
8: Pues no. Lamentablemente a esta hora no se ha producido ningún contacto, no hay ninguna novedad y yo creo que es indiscutible, que es incontrovertible que el gobierno no ha hecho bien su trabajo para armar, para articular la mayoría necesaria de cara a sacar adelante estos decretos y creo que eso... ...porque dice muy poco del Partido Socialista y de su actitud hacia estos decretos. Pues el gobierno ha llamado hasta el PP. Por pues eso es verdaderamente incomprensible, la verdad es que no se entiende... ...no tiene mucha lógica que, que el gobierno, que el Partido Socialista y Sumar... ...hayan buscado recabar el apoyo del Partido Popular antes que el apoyo de, de Podemos... ...que hemos dado nuestros votos favorables para la investidura de, de Pedro Sánchez... ...la verdad es que no tiene mucha lógica... No tiene, no tiene explicación y es, es muy incomprensible, como digo, que, que PSOE y Sumar busquen el apoyo del Partido Popular antes que, que el apoyo de los cinco diputados de, de Podemos. Uh -huh. En fin, queda muy poco tiempo, pero esperemos que a ultimísima hora pues el PSOE rectifique, pueda hablar con nosotros y que retire ese recorte en las pensiones de los preceptores de subsidio de desempleo de mayores de 52 años. Estamos hablando de que, este decreto contiene recortes en personas que están en situación de enorme vulnerabilidad social y laboral, de personas que cobran únicamente 480 euros y desde luego desde podemos, no podemos aceptar que se produzcan recortes en las pensiones futuras de estas personas.
0: Bueno, el, el grupo de SUMAR, escuchaba a Marta Lois, eh, creo que fue en el día de ayer, la portada parlamentaria, la todavía portada parlamentaria, que decía que, que ellos no comparten, claro, la, la interpretación que ustedes hacen del contenido de ese decreto, y dicen que no, hay ningún, que no hay ningún recorte. Pero, eh, ¿qué tiene que suceder entonces? ¿Qué tiene que plantearles el Gobierno, o Yolanda Díaz, si es que se anima en algún momento a hablar con ustedes, Yolanda a volver a hablar con ustedes alguna vez, Yolanda Díaz? ¿Qué tiene que plantearles? para que el, el grupo de los diputados de Podemos cambiaran de, de, de postura. El, el decreto no debe salir adelante, en opinión de ustedes, ¿y qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Retirarlo y, y rehacerlo sin esas medidas que ustedes no comparten? o ¿Tramitarlo como proyecto de ley o cuál es el planteamiento?
8: Pues claro, el, el gobierno lo único que tiene que hacer es una, una cuestión muy sencilla, muy fácil. Lo que tiene que hacer el gobierno es rectificar y comprometerse a eliminar ese recorte, como digo, en las pensiones futuras de los perceptores del subsidio por desempleo de los mayores de 52 años. sumar y el PSOE lo pueden vestir como quieran, pero el recorte es auténticamente evidente, el recorte es clamoroso. Estamos hablando de que ahora mismo eh, los eh, perceptores del subsidio por desempleo de mayores de 52 años cotizan ahora mismo por una base mínima de 1.575 euros y con el recorte del decreto van a cotizar ...por 1.260 euros... ...creo que todo el mundo entiende... ...que 1.260 es menos que 1.575... ...y por consiguiente... ...las pensiones futuras... ...van a ser inferiores... ...van a decrecer... ...respecto a las pensiones... ...que perciben eh, ahora mismo... ...a partir de ahí... Lo que tiene que hacer el Gobierno, como digo, es un compromiso firme de que van a retirar ese recorte y nosotros a partir, y nosotros en ese momento estaríamos dispuestos a votar a favor. Podemos, querría votar a favor de esos decretos, pero lo que no podemos en ningún caso es aceptar esos recortes. Así que lo que tiene que hacer el Gobierno es muy sencillo. Un compromiso firme de retirar el recorte y a partir de ahí nosotros estaríamos dispuestos a hablar y a poder votar a, a favor.
0: Los otros dos decretos van a contar con el respaldo de ustedes. El... El decreto que tiene las medidas eh, anticrisis y el otro que tiene, entre otras cosas, medidas judiciales. ¿Esos dos sí?
8: Sí, eso, en esos dos eh, creemos que el decreto anticrisis sí. es cierto, que contiene buenas medidas. De hecho, son medidas que introdujo Podemos la pasada legislatura en el gobierno de, de coalición, de la pasada legislatura PSOE y Unidas Podemos, pero también creemos que ese, que ese decreto tiene agujeros importantes en materia de vivienda. Nosotros lo que estamos reclamando, lo que estamos ...pidiendo es que se congelen los alquileres y que se ponga un tope de como mucho el 2% en la subida de los, de los alquileres... ...tanto en la renovación de contratos como en los nuevos contratos de alquiler. Creemos que el problema de la vivienda es uno de los principales que tienen los españoles y las españolas... Y nosotros reivindicamos y pedimos, como digo, esa esa congelación de, de los alquileres. Esto es una cuestión de voluntad política. Lo que creo es que el Partido Socialista tiene que cambiar su actitud. El Partido Socialista tiene que abrirse a negociar, tiene que abrirse a interlocutar con sus posibles socios en las votaciones. Lo que no puede hacer el PSOE es imponer eh, un, una cuestión y que sea una especie de lenteja de o lo comes o lo dejas. Porque, como digo, creemos que hay mejoras eh, susceptibles de realizarse en los decretos y por eso nuestras peticiones son claras, son sencillas y tienden siempre a mejorar la vida de la gente.
0: Me habla usted todo el tipo del Partido Socialista porque para ustedes el interlocutor en el gobierno es el Partido Socialista eh, y no Sumar, no, no es Yolanda bueno, Díaz.
8: Es evidente que, que el partido mayoritario en el gobierno es el Partido Socialista y por eso nosotros nos, nos dirigimos fundamentalmente al PSOE. Eh, lo cierto es que lamentablemente no ha habido contactos ...con el gobierno eh, en ninguna de sus partes... ...ni el Partido Socialista... ...ni, ni Sumar... Eh, ...pues han hablado con nosotros en, en las últimas horas... ...pero vamos, como digo... ...es obvio que el partido mayoritario es el Partido Socialista... ...y por eso me refiero a él como interlocutor principal... ...para sacar adelante estos decretos... ...esta es una cuestión que no es no se acota... ...no se circunscribe únicamente a estos decretos... ...yo creo que para lo que queda de, de legislatura... ...que evidentemente estamos arrancándola... Eh, ...pues el, el gobierno tiene que entender que tiene que llegar a acuerdos, que tiene que negociar con el resto de actores políticos y que tiene que conseguir armar mayorías suficientes para que se aprueben eh, las normas que presenta teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria. Yo creo que el ordeno y mando era propio de la época bipartidista en la que había mayorías absolutas pero que ahora con, la, con el equilibrio de, de mayorías que hay en el Congreso bueno pues es que es evidente que el PSOE y SUMAR tienen que negociar tienen que interlocutar, tienen que hablar y tienen que abrirse a aceptar las propuestas que hacen los otros partidos políticos, en el caso de Podemos, propuestas que son sensatas, razonables y, como digo, mejoran sustancialmente la vida de la gente. Lo que no se entiende es que el PSOE y Sumar prefieran hablar con el Partido Popular a interlocutar con Podemos.
0: ¿Algo tendrá Borja Semper, que no tiene Yone Velarra para que Yolanda Díaz se anime a levantar el teléfono?
8: Pues eh, no sé qué tendrá, pero desde luego es, es extraño, chirría mucho... Y desde luego es bastante incomprensible, como digo, que se busque el apoyo del Partido Popular antes que el apoyo de Podemos, que hemos apoyado a la investidura de, de Pedro Sánchez y que presentamos propuestas que sí que mejoran sustancialmente la vida de la gente.
0: Pablo Fernández, eh, uno de los portavoces de portavoce de Podemos, gracias por habernos atendido esta mañana. Que tenga buen día, Pablo.
8: A vosotros, muchísimas gracias. gracias. Un
0: saludo. Y buenos días. El pleno parlamentario en cinco minutos comenzará. Ahora estamos en el Congreso y, y contamos cómo empieza, porque eh, entiendo que primero será el ministro Félix Bolaños, que creo que es quien defiende el primero de los decretos que el gobierno somete a la consideración de la cámara buscando la convalidación de ese decreto que es lo que está por ver si si prospera o no prospera enseguida contamos también la última de las propuestas que ha hecho eh, Junts per Cataluña sobre esto de esta, esta novedad que apareció ayer en, el, en la negociación. Se supone que estaban negociando, que si la cuestión prejudicial por la amnistía, que si la invasión de competencias autonómicas, y ahora todo ha derivado en cómo castigamos a las empresas que cambiaron su sede social cuando el Prusés, que estaban en Cataluña, y en cambio, cómo las castigamos eh, si, no, si no vuelven todas a territorio catalán. Un minuto y ahora mismo lo comentamos.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: ...Carlos Alcín. 9 de la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias... ...a punto de comenzar ya el pleno parlamentario este de los secretos... ...y las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía... ...que todo eso va en esta sesión que es extraordinaria... ...porque en enero el Congreso no suele tener... Eh, ...actividad plenaria, está plenaria porque si no sacan si no convalida los decretos el gobierno hoy, decaen... ...porque tienen un plazo, una fecha. Bueno, eh, novedad de esta mañana, solo, solo hay, en realidad solo hay, una, solo hay una novedad conocida... ...y es que el único socio con el que está negociando el Partido Socialista o el gobierno es Junts per Cataluña. O sea, todo lo demás, hemos escuchado ahora mismo al portavoz de Podemos, con Podemos no se está hablando... ...con el Partido Popular no se ha vuelto a hablar... ...no ha vuelto a haber llamadas telefónicas... ...el PNV y Esquerra ya confirmaron que van a votar a favor... ...y por tanto lo que queda es, es Junts per Cataluña... ...la propia Yolanda Díaz... ...a la entrada en el Senado le han preguntado a los periodistas... ...cómo está el asunto... ...y ella se ha referido a la negociación que durante toda la noche... ...esto es muy de la crónica política de nuestro tiempo... ...esto de no duermen... ...se dejan la piel, no descansan... ...no se levantan de la mesa... ...en fin, toda la noche fíjate negociando la convalidación del decreto.
2: Siempre hay margen para negociar... ...llevamos muchos días y toda la noche negociando. Siempre digo que cuando alguien quiere que un acuerdo salga adelante, es posible el acuerdo. Y por tanto, hasta antes de la votación hay margen. Pero estoy siendo clara, hay que demostrar si se está al servicio de la ciudadanía de nuestro país
8: o se está defendiendo intereses partidistas.
0: Eh, eh, la posición del gobierno siempre es esta, claro si, si usted me da la razón, entonces es que está con la ciudadanía como yo, si usted me, no me da la razón es que solo defiende intereses partidistas y va en contra de los ciudadanos a pesar de que a usted también le han, le han votado bueno. Hay una propuesta eh, de última hora, bueno de última hora, de anoche, como estuvo, han estado negociando toda la noche, una propuesta que tiene, de Jones per Cataluña, que tiene que ver con cómo reforma, porque lo que plantea Jones per Cataluña digo, en esta última entrega de la negociación que ya no tiene que ver con la cuestión prejudicial de la amnistía, ya no tiene que ver con la, sim, la invasión de competencia, ahora es lo de la empresas. Y es lo que estás eh, pidiendo, exigiendo, y es, porque, es que se reforme la ley de sociedades de capital, que el gobierno se comprometa a promover la reforma de la ley de sociedades de capital para esto de dónde tienes tu sede y te multo o te incentivo. Entonces tienen aquí un, una propuesta de nueva redacción de la ley de sociedades de capital que dice, es un poco la parte contratante de la primera parte pero bueno, yo os la leo porque igual vosotros encontréis aquí claves. Dice, ¿cómo quedaría el artículo 9 de la ley? Las sociedades de capital cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España. Las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar de la comunidad autónoma en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección o en el que radique su principal establecimiento o explotación. En caso de discordancia entre domicilio registral y domicilio real, eh, los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos sin perjuicio de que la discordancia pueda ser considerada contraria al orden público-societario por el órgano, el órgano judicial competente. Nueva disposición adicional. Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 9, cualquier socio o accionista podrá instar la adecuación del domicilio registral al domicilio real. El órgano de administración o la Junta General, según corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 285, quedará obligado a dicha adecuación procediendo a modificar de inmediato el domicilio registral, excepto si se acredita de forma suficiente que ya concurren los requisitos establecidos en el artículo 9 de esta misma ley. Y ya termino, no Cualquier socio o accionista podrá solicitar que el informe de gestión regulado en el artículo 262 incluya una comprobación expresa acerca del cumplimiento de aquellas obligaciones del artículo 9. ¿Creéis que esto sí es aceptable para el gobierno? Qué disparate. <risa>
5: esto Es todo un disparate, porque fíjate se pone Es
0: lo mismo de, de ayer, es como re, el, ingeniería legislativa para sí. hacer pasar por beneficios... <ríe> esto de que si una empresa tiene... Porque la tesis de Junces son empresas que en realidad siguen teniendo claro. su actividad principal en Cataluña, pero que trasladaron su sede social, pero en realidad como que están haciendo trampas. ¿no? Estas leyes. Sí. Y es por Cataluña, que es un partido que presume mucho defender a la empresa catalana, como sabemos, salvo cuando la empresa ha trasladado su sede. Bueno, decías, Antonio, que tú has... No, decía que es, eh,
5: que es un disparate, pero... Mm, estaba pensando en si de verdad esta propuesta de última hora eh, puede formar parte del, eh, de, la dinámica, de la dinámica negociadora para eh, compensar el eventual no. ...al famoso tema de las cuestiones prejudiciales... ...que pudiera ser que, que se está negociando... ...y se ha encontrado como último recurso... ...esta forma de compensar lo otro... Eh, ...pero tan disparate es lo uno como como lo otro... Es decir, se está haciendo esto... ...surge de repente esta, esta idea luminosa... De, de, ...de atentar contra la libertad de establecimiento... ...de las empresas... ...para compensar un posible eh, no es no... ...al tema de las cuestiones prejudiciales... Si fuera así, tampoco lo entiendo, porque es que no nos sacaría, no, no nos sacaría de, de, del disparate en el que estamos, eh, en el que estamos metido, metidos. De una casualidad, y es que en los, en los dos asuntos, tanto en las cuestiones prejudiciales, que pudieran perjudicar la amnistía, el, el retorno de, de Puigdemont, etc., como en esto de las, de las empresas... Se está, eh, atentando, se está atentando al, al lazo estructural que tiene España, el reino de España con Europa, porque las dos cuestiones en las dos cuestiones eh, es Europa la que tiene la, la última palabra, en las dos cuestiones España es un, es un Estado que se atiene a lo que dice Europa, tanto en lo de las cuestiones perjudiciales, es decir, el Estado de Derecho, etc., ...como en la libertad de establecimiento de las empresas... ...es todo un disparate... ...¿por qué se hace esto, esta última hora?... ...para compensar lo otro?... ...pues estaríamos en las mismas. Estamos escuchando ya de
0: fondo a Francina Armengol... ...que es la presidenta del Congreso de los Diputados... ...que hoy en la sede prestada del, del Senado... ...nos pues está
1: agradeciendo celebrar que...
0: ...celebrar
7: estos plenos en el día de hoy... ...aquí en el Senado... ...les pido disculpas si habrá alguna incomodidad o no... ...pero les puedo asegurar que todo el mundo ha trabajado intensamente y por eso lo quiero agradecer uh, para hacer posible que podamos uh, tener la, uh, la sesión de este pleno aquí en el Senado. También querría desearles un feliz 2024 y espero que hayan descansado y que hayan podido coger fuerzas para este 2024 intenso que nos espera. Y uh, Vamos a empezar. Y tanto,
0: esta porque en enero van a tener un del pleno. Del
7: día tomando juramento a dos nuevos diputados, 30. o promesa a dos nuevos diputados y diputadas. Pido a la mesa que nos pongamos en pie. Bueno, pues van a tomar posesión de sus
0: escaños eh, dos nuevos diputados. Está Juan de Dios Colmenero dispuesto ya a irnos contando, no lo vamos a transmitir íntegramente, a irnos contando las novedades que vayan surgiendo en el Senado, en este pleno parlamentario de la mañana de hoy. Buenos días, Juan de... ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Qué será? ¿Qué será? Porque al final,
9: oye, suspense no se le puede negar al pleno de hoy, ¿no? Hasta que no se vote. Sí, sí, sí. Además, eh, la votación será bien entrada la tarde, incluso aventuraban que la noche. Claro, se da la circunstancia de que aquí en el Senado el número de puestos para la votación es menor que en el Congreso. Sí que estarán todos los puestos ocupados, pero no los puestos para votar. Con lo cual, algunos votos, lo, lo explicará ahora la Presidenta del Congreso, tendrán que ser o por llamamiento o telemáticos, de manera excepcional. ¿no? Pero bueno, de momento nadie ha dicho nada ¿eh? y la incertidumbre continúa. Y en este momento, a esta hora, podemos decir, Carlos, que no hay acuerdo, no, todo sigue igual. Ni Junts ni Podemos eh, mantienen, han cambiado de posición, bueno, sí han cambiado de posición con respecto a las exigencias, pero no han cambiado de posición con respecto a cuál va a ser su voto y el voto se mantiene en el no. Eso sí, desde Moncloa nos decían la primera hora de, de esta mañana que confían, que confían que a lo largo del día se pueda conseguir esa, esa por lo menos ese tránsito de Junts hacia la abstención, que claro, para la abstención también necesitarían el voto afirmativo de Podemos, ¿no? Es lo que tiene esta legislatura, el apoyo de todos todo el tiempo y al mismo tiempo en todas y cada una de las votaciones. Y esta es la primera del año y esto va a ser la tónica general de, de la legislatura.
0: Pues estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo ahí, eh, la votación como dice Juan, o sea que el, la, la cosa no es para esta misma hora, la votación a la hora de comer, el pleno está previsto que acabe a media tarde como pronto, a media tarde, o sea que hace bien la presidenta Armengol en desear a sus señorías que hayan descansado, que hayan descansado en estos días de vacaciones que han tenido, que son muchos, y,
9: y que se enfrenten pues la nueva, la nueva etapa con buena voluntad. Félix Bolaños, es el que, Félix Bolaños es el que defiende el primero de los decretos, que ya está en el uso de la palabra, que es sobre el, el llamado ómnibus, ¿no? sobre medidas urgentes para el plan de recuperación en materia de servicio público y de justicia. Es aquí donde se incluye esa modificación del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil para, eh, bueno, eh, que concretamente sobre la prejudicial, la cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eso que decían que, bueno, que por encima de su cadáver político lo aprobaría Junts per Cataluña.
0: Bueno, está iniciando el ministro Bolaño es una intervención que en realidad no sirve para nada porque lo que va a explicar es en qué, qué medidas son las que incluye el decreto en cuestión, eh, sabiendo que el debate ya no está en las medidas en concreto que incluye ninguno de los decretos, sino en estas otras ideas que se le han ocurrido a Jens per Cataluña y en la posición que cada grupo tiene para intentar o que salga adelante el, go el, el gobierno, o sea que salve el gobierno de las votaciones o que fracase el gobierno y naufrague, que esto es lo que se va a ...a ver en el día de Venga, opiniones de mis contertulios respecto de las... ...hemos escuchado antes a Antonio Casado, me queda Carmen Morodo ...y Sergi Sol, que también, además de Marte y de Rubén Amón.
4: Bueno, yo creo Venga, que Carmen. Eh, hoy lo que vamos a ver es... ...o una derrota del gobierno o una humillación del gobierno... ...la primera en esta legislatura. No hay una mayoría progresista, ni hay una eh, posición de Puigdemont... Conforme se nos decía desde Moncloa, dispuesta a, a pri, privilegiar la, el pragmatismo y volver a hacer política más allá de sus prioridades. Prioridad 1 es la amnistía, prioridad 2, en cuanto la tenga conseguida y sea efectiva mesa de negociación y seguir dando pasos hacia la independencia. Hoy la prioridad en este eh, en este jaleo en el que está metido el, el gobierno de negociación in extremis eh, lo que más le surge es buscar una solución sobre todo al decreto en el tema de medidas fiscales. En la medida en que si no mañana, es decir, los ciudadanos hoy se levantan sin saber si mañana van a tener que hacer frente a una subida del, del IVA eh, brutal. De hecho, ayer se coment ayer comentaban en, en torno del gobierno que tenían activado un plan B, convocar un Consejo de Ministros extraordinario para llevar otro decreto que tenga o, a o que arregle de alguna manera el problema que supondría que decaiga eh, la prórroga de las rebajas fiscales incluidas en, ese, en uno de esos decretos ómnibus. Eh, ahí entra... Yo creo eh, la negociación de última hora en la que Junts hace su propuesta que tiene que ver con las empresas eh, catalanas. No me queda muy claro no, mm, dentro de esa propuesta si sí, que creo que la clave es la idea de que el socio o accionista pueda exigir que se produzca el traslado eh, mm, para adecuar el domicilio real y el domicilio registral. Yo no sé si eso es muy fácil de realizar, porque además incluye en su propuesta... Que la Junta de Accionistas, el Consejo de Dirección, tiene que aceptarlo como tal. Ahí está abierta una, una negociación. La cuestión prejudicial va en lo que está explicando ahora mismo el Ministro de Justicia. Y yo creo que ahí el Gobierno tiene todavía menos margen de ceder, porque la cuestión prejudicial, si tú lo aceptas lo que te está planteando Junts como exigencia para dar su voto afirmativo, supone ponerte enfrente no solo a los jueces que ya los tienen, sino también ir contra lo que, lo que establece. Europa. Ayer también, porque al final todos están adaptándose a los, o, o, o tomando posiciones de última hora. Es verdad que en las conversaciones que mantenían los dirigentes de Junts empezaban a notarse ciertas dudas sobre la necesidad de buscar una salida porque ellos entendían que en un momento en que se está negociando la amnistía dar este golpe que sorprende a muchos en Moncloa cuando el propio o sea cuando el próximo lunes incluso termina el plazo de, de enmiendas a la amnistía pues que te, 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 era demasiado fuerte por decirlo de alguna manera y que había que buscar unas salidas se hablaba del proyecto de ley de las enmiendas votar unos decretos otros decretos no no lo sé, yo no sé al final cómo va a terminar esto, pero vuelvo al principio, creo que o habrá derrota o habrá humillación.
0: Sergi sí sabe cómo va,
6: ¿no? Sergi sí, sí sabe cómo va a terminar esto, ¿no? ah, Me gustaría. Yo, yo, yo no, no sé si es un disparate, como decía Antonio, la propuesta de Junes. Lo que seguro que es es una torpeza porque no va. A no va a ninguna parte, no no va a conseguir el propósito que, es, que se anuncia pero puede ser que ese no sea el interés de Puigdemont porque sencillamente Puigdemont lo que quiere es, es pues eso, es un ruido y, 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 y nuevamente pues intentar colgarse una alguna medalla o aparentar que pues que él es el más duro, el que más reivindica y el que más intenta pues eh, con logros eh, o, o metas pero es que sencillamente no va a ninguna parte hay dos empresas punteras de sobras conocidas que se fueron en su momento ...de Cataluña, que son el Banco de Sabadell... ...y, y Cachaban, ...yo tuve ocasión, como otros, amigos, otros compañeros periodistas... ...el otro día precisamente de desayunar... ...con el señor Ignacio Goyri Golzarri... ...a ver si lo he dicho bien... Mm. ...el apellido, porque no es fácil presidente de CaixaBank y nos contó que no está esa propuesta sobre la mesa ni, casual, ni de casualidad, que no tienen ninguna intención de, de, pues de cambiar la sede social de estos momentos que está en, en Valencia. ¿no? Luego también hay otra cuestión, que, que esa tampo, tampoco no es la cuestión determinante porque al final eh, las empresas pagan una cosa que es el impuesto de sociedades y ese impuesto ese impuesto es de carácter eh, estatal y las bases operativas en este caso del, pues de CaixaBank siguen eh, en Barcelona compartida con con Madrid. O sea, no, no, no creo que sea determinante. Mm, lo que sí es es una torpeza la propuesta porque sencillamente mm, es, con, es en algunos casos incluso contraproducente. Cuando en su día Akbar aguas de barcelona decidió volver a tener la, la, la sede social en cataluña no sé cómo fue el procedimiento pero en todo caso seguro que fue una decisión de la empresa porque tenían un interés también el grueso de, del negocio estaba en cataluña en barcelona en particular y decidieron que lo más interesante para ellos era era volver y luego juan eh, juan te explicaba hace un momento creo que muy bien no ese, ese escenario nuevo en el que estamos Um, pero, pero creo que se dejaba una variable importante por lo que respecta al Partido Socialista que parece que a veces pues no nos no, no acordamos ya que era la, la existencia en la pasada legislatura de un grupo de 10 diputados, que estos eran los diputados de Ciudadanos, ¿no? que ahí sí se permitía el PSOE una cierta eh, geometría variable eso no está ya y además está, pues, en, ha entrado en el escenario, ha irrumpido Jusper Cataluña y luego está pues, el, el cisma en el mundo a la izquierda del PSOE, ¿no? con estos diputados de, de, de Podemos, que también pues ahora han decidido que tienen que van por libre, no um, no, no no sé qué va a ocurrir hoy, parecería que, 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 que debería reconducirse. Es cierto que, que a Puigdemont le gusta vivir, en, le gusta, se siente cómodo en el filo de la navaja. A veces también Pedro Sánchez parece estar ahí, ¿no? Ocurre que si tantas veces va al cántaro de la fuente, al final se, se, se rompe. Se rompe y, y ese es un escenario que creo no debe, no debería interesar al Partido Especialista ni tampoco en el fondo a, a Junts. Por eso creo que, 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 que se va podría acabarse reconduciendo. Podría, da igual, no. Es que yo creo que Sánchez
3: tiene delante la política que él ha engendrado. Eh, por un lado, el recurso a los decretazos, eh, por otro, en los paquetes ómnibus, donde se mistifica todo lo posible sin demasiado criterio. Y por otro, la dependencia de las tiranías que ejercen las minorías, eh, incluso yendo mucho más allá de lo propio que se trata en las votaciones. O sea, que no se vota lo que se vota, y eso es una degradación del instrumento parlamentario. No se entra en el detalle, en el pormenor de lo que se va a votar, y eso lo demuestra las ganas de venganza que tiene Podemos respecto a Yolanda Díaz, y lo demuestra también que... Las medidas de presión a las empresas que se han marchado ni siquiera estén entre los planes de los decretos que se tratan en el Parlamento. Y eso es una forma de degradar, no ya como decía Carmen, la, la emergencia de algunos ciudadanos respecto a ciertas medidas que son necesarias, sino hasta qué punto el politiqueo que mencionaba ayer Hurtasun con tanto entusiasmo, en realidad define la forma de proceder de Pedro Sánchez en su propia naturaleza, porque es él quien ha subordinado todo el interés político al, a la conveniencia particular, Luego que Sánchez no se sorprenda del campo de minas que tiene delante, porque es que él lo ha creado. Ahora se trata de dónde se puede accidentar o no, y si ha perdido o no el mapa que él mismo había diseñado. Pero eh, gane o pierda hoy Sánchez, tenemos delante una legislatura totalmente accidentada, cuya única argamasa es la aversión al PP y a Vox. Y a partir de esa argamasa, construir cuatro años, no sé si va a ser fácil... Eh, pero desde luego es el, el único arma de cohesión de que dispone Sánchez.
7: Sí, apoye hoy Junts o no los decretos leyes, eh, eso no va a significar nada con respecto al resto de la legislatura, más que Junts va a poder hacer lo que quiera en cualquier momento y cambiar, ir cambiando de opinión según le convenga. O sea, si dice que no, no marca ninguna tendencia, y si dice que sí, tampoco, porque ese es su poder, ser imprevisible y no tener que responder a ninguna otra coherencia que eso a lo que el independentismo llama coherencia. Tienen su objetivo la amnistía y el resto le da igual. Creo que ese es su poder y, y la capacidad de presión que tiene. De hecho, uh, a Jones Felka tampoco le había preocupado especialmente el tema del regreso de las empresas que se fueron. Fueron más de 7.000 en 2017 y el mensaje que siempre ha lanzado el independentismo era que los empresarios buenos se quedaron y los malos y los traidores se fueron. Firmaron en noviembre en Bruselas aquel acuerdo, algo se mencionaba del regreso de las empresas, pero el SOE decía una cosa y Junts decía otra. Y, y una cosa es que las empresas eh, quieran volver y otra que puedan o deban. Eh, lo mencionaba Sergi, Sabadell y CaixaBank son los dos bancos, son los ejemplos más claros del riesgo de fuga de depósitos que en 2017 vivieron y la estabilidad para los bancos es lo crucial, no se arriesgarían a ningún tipo de efecto si la coyuntura cambiara en la inestabilidad volviera a, a poner los pelos de punta como en aquel momento. Y es curioso porque de las empresas leales, digamos, o a las que no se acusaron de traidoras, de las ocho que había en el IBEX en 2017, de las ocho catalanas que había en el IBEX, eh, creo que son cinco eh, las que quedan fuera de Cataluña, además de los dos bancos, Naturgi Colonial y Celnex, porque Almiral estaba pero salió, y la que se quedó, que sí que se consideraba leal, era Grifols. De todas maneras, yo. yo. Sí,
0: y ahí está, sigue, de hecho. Ahí, ahí sigue, ahí sí, sigue.
7: No está en, en su, su mejor dirijo, momento, no. como apuesta por el futuro. <risa> digamos esa idea de dejar atrás el IBEX, el traidor, y apostar por el nuevo IBEX, pues bueno, no, no en ha ido mejor todo lo bien no que está, quería el a mí me parece que lo que marca esto es que
4: Puigdemont es el que decide y dirige las decisiones que se toman en el Consejo de Ministros en todo momento. No solo en lo que tiene que ver en la amnistía, sino que todo está condicionado a lo suyo, la suyo que es la amnistía y luego seguir dando pasos en la mesa de negociación hacia la independencia. Me pareció muy significativo ayer el cruce de mensajes entre Esquerra y Junes, portavoz del Gobierno, que en esto ha acogido una posición totalmente distinta. La portavoz eh, señaló que defendió. El apoyo a estos decretos y que había que estar en las medidas que interesan a, a los ciudadanos y que son de servicio para los ciudadanos. Hubo una respuesta inmediata de Puigdemont en un tuit donde lo que eh, aludía a que ni zanahorias ni aceptar presiones de nadie, refiriéndose también a, a, a los de Esquerra. Y de ahí yo llego a la conclusión de que en una etapa que ya en Cataluña también es preelectoral, claramente. Eh, la posición de Puigdemont es condicionar esa campaña y llevar esa campaña Pese a lo que también se nos estaba diciendo desde Moncloa y desde Madrid en el momento en el que se conformaba esta nueva mayoría de investidura al tema de la independencia, al tema de la amnistía. Que ahí es donde se va a sostener un gran pulso y veremos hasta hasta qué punto Esquerra entra o no, o no entra, pero que Puigdemont es el camino elegido. Es posiblemente, yo no lo sé, porque no vivo en Cataluña, quien vive en Cataluña y te hablas con ellos, te dicen que eso en la sociedad no, no se entiende, que hay cansancio y que hay cierto hastío, que a lo mejor eso lo termina pagando. Pues yo tengo la percepción de que Puigdemont está en esa línea. En cuanto a las sesiones, yo también, eh, dentro del Partido Socialista, dentro de lo que son todos sus, ese núcleo más de confianza del presidente, eh, ellos consideran que él es un fenómeno, que es un artista que sobrevive y nos, a, a todo y también hemos llegado nosotros a interiorizar. Hasta el mejor artista se acaba cayendo del columpio. Es que es así, porque cuando entras en una legislatura donde ya no tienes esa capacidad de geometría variable, donde por supuesto la opción del PP es eh, inviable, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, el PP no puede sostener al gobierno en una determinada votación para que al mismo tiempo, en paralelo... Pedro Sánchez, Santos Cerdán y sus ministros estén negociando fuera temas que afectan a la estructura vertebral de España. Es que es un, es un contexto excepcional. Entonces, ir acumulando cesiones en cada una de las decisiones que tengas que tomar, porque eso es inevitable. Si hoy sale cualquiera de estos decretos es porque Pedro Sánchez ha aceptado las condiciones que le ha fijado Junts. Yo, Yo creo que eso es, una, sí, sí, eso es una certeza.
5: Pero vamos a ver, el, 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 a, a mí me parece que lo más importante de hoy, que estamos todos pendientes, a ver qué pasa. ¿Le va a dar una patada al tablero el señor Puigdemont? A mí me cuesta creerme, creer eso. No sé lo que hará, pero gusta, pero no se ha encontrado en una situación eh, capaz de condicionar la, la situación política, el programa político, mejor que la que, que la que tiene ahora el señor Puigdemont. Por eso me, me cuesta. No sé cuál va a ser el recurso de última hora, cuál va a ser el quiebro de última hora, pero me cuesta creer que le va a dar una patada al tablero. Pero hay una cosa que sí, ya, eh, yo creo que ya, Carmen, se puede eh, dar por hecha, y es que ese estado de gracia de Sánchez del que hablabas, esa capacidad de resistencia, yo creo que eso lo ha perdido ya. El, el espectáculo de hoy bueno, no es la primera vez, ¿no? Pero, ¿qué es lo que demuestra lo que está pasando lo, hoy? Pues que tiene, se, se está asentando sobre, sobre, sobre tres fracturas, sobre un lo que yo llamo un pedestal balcanizado completamente, empezando por la suya, la, la de los socialistas, lo que va de Paje a, a, a Sánchez. Eh, ...siguiendo por la de los eh, independentistas a la que tú te referías ahora... Los, ...las dos alianzas estratégicas que hay... ...derecha-izquierda de PNV eh, con, con Junts, por un lado Esquerra, Bildu, etc. Es una verdadera guerra civil la que hay entre ellos... ...se está notando también en, en lo que está pasando estos días... ...y luego ya la que, la, la que faltaba, la, la de sumar, eso, la emancipación de, de Podemos. Resultado de todo esto y lo que percibe la gente, yo creo el conflicto que hay entre lo particular y lo general. Es verdad que en, que en los decretos hay cosas que interesan a los ciudadanos. La modernización de la administración de justicia, la digitalización del funcionamiento de la administración de justicia, el, las, la prolongación de las medidas an, anticrisis, el, todo eso es de interés general. Pero todo eso está supeditándose a, a, a intereses muy particulares. Empezando por los de Sánchez y siguiendo por los de Puigdemont. No digo que en los de Sánchez, en los, de, en los de departamentos, en los decretos, lo acabo de decir, hay asuntos de interés general. Claro que los hay. Pero están cruzados los intereses particulares, el, enredados los de Puigdemont con los de con los de, de, con los de, Sánchez. Y todo eso es lo que está marcando la, la política nacional. Pero, insisto, yo creo que de eso ya se ha dado cuenta el ciudadano. Y hoy pues hemos visto años, que Antonio. los... Fat, que no, no, yo no lo creo. Yo, yo, soy, yo soy de los que creo que hay, hay vectores vectores de implosión factores de implosión sí. interna dentro, del, dentro de la coalición de la llamada ecuación Frankenstein que antes o después van a saltar por los aires y hoy está empezando a ocurrir Estuvo eso aquí, ya. hoy eh, está empezando el a ocurrir.
3: presidente del PNV y en todos los caminos de resistencia que se le pueda oponer a Sánchez y el PNV es uno de los partidos con más razones por el juego perverso de la política vasca y por el crecimiento de Bildu eh, en todo el terreno de juego estaba todo menos la expectativa de una moción de censura. O sea, a Sánchez no lo van a hacer caer eh, en términos categóricos, lo van a hacer lo van a hacer sufrir. Y, y Puigdemont va a ser el chantajista y el prestamista fundamental porque siempre gana. Si lo hace caer hoy y si lo hace prosperar. Porque si lo hace prosperar, como decía Morodo, eh, quiere decir que ha conseguido introducir su enésima medida de chantaje. Y si lo hace caer está demostrando que en los momentos capitales puede sufrir mucho. Pero insisto en que lo que une sigue siendo muy poderoso, porque no hay plan alternativo al sanchismo. Y mientras no haya un plan alternativo al sanchismo, y no lo hay de ninguna manera, porque el, el terreno de Vox y el PP es inexprobable, existe un, un motivo de enorme peso para aguantar esta legislatura con todos los vaivenes que vamos a conocer. Solo falta que no conociera vaivenes un disparate de coalición de investidura que reúne extremos irreconciliables en lo ideológico, en lo político, Yo en lo Rubén,
4: Si me permites un apunte en eso que estás diciendo. Sí, Yo sí, no claro. lo tengo, bueno, que nos movemos a oscuras, ¿no? Porque todo es posible, pero... A ver, la, una vez que esté hecha la amnistía y esté ejecutada, no sé cuáles son los elementos que permitirán a Puigdemont o lo que lleve a Puigdemont a entender que le sigue conveniendo eh, mantener a Pedro Sánchez en el gobierno. Luego las elecciones catalanas... Las elecciones catalanas, eh, uno de los dos, socios de hoy, se caen. Si, está, si compramos el argumento de Pedro Sánchez y de esas encuestas y de que Salvador ya está en condiciones de hacerse con la presidencia de la Generalitat, uno de los dos apoyará, un, a, 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 quiero decir que Esquerra y Junts se bajarán del caballo, uno de los dos, después de esas nuevas elecciones. No veo la posibilidad de que vuelva a haber una mayoría independentista donde lleguen a entenderse los dos, partiendo de donde partió,
3: el que se salga, la, la no la yo te relativa. estoy
4: diciendo que creo que la, que el sostén el sostén, sobre todo de Junts y las razones para las sostener, está en la amnistía y en ver cómo salen las elecciones catalanas. El partido, Nacional digo, vasco, el partido nacionalista vasco, ¿eh? el partido nacionalista vasco solo termino. El partido nacionalista vasco no muro, entiendo, no, 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 tiene razón para decir a, en este momento que va a presentar una moción de censura. Y a saber qué pasa Yo lo con Junts, que vuelo, de
7: las elecciones, lo que, que vuelo, que, claro, es que
4: es que después de esas elecciones vascas, en con función el, de cómo quede el reparto con Bildu, con el PNV, el PNV mmm, no sé si mantendrá. ...esta posición tan de... ...al final acabo aceptando... Eh, ...acabo pactando... ...y acabo asumiendo... ...o se saldrá... ...el partido que ahí?
3: hizo caer a, a Rajoy... ...va a traer a Feijóo en serio...
4: ...depende de lo que a él le interese no, más...
3: ...yo digo que no... ...yo digo que, que es si no, hubiera, si no existiera ese anatema... ...si no hubiera un, un argumento de cohesión... ...y de aversión tan sólido... Claro que Sánchez lo pasaría mal, pero Sánchez necesita aprobar unos presupuestos, una ley de presupuestos, y a partir de, la, de prorrogarla consolidar una legislatura que va a consistir en satisfacer presiones y chantajes. Eh, hacerlo caer, yo lo veo inverosímil, y, y, y no porque tenga solidez parlamentaria. Yo a día
4: de hoy no, sino yo dependiendo de esos otro, elementos... Lo
3: otro, descrito de forma abstracta y monstruosa, es inasequible para sus socios parlamentarios, por muy diferentes que sean.
5: Yo creo que no tiene sí, ningún me futuro un, la un dato esta. que me sí, parece, sí, sí, me parece ya relevante
6: ya. respecto a lo que contaba Carmen. Y es que eh, eh, es un hecho que las encuestas están dando ya una victoria clara en Cataluña al Partido Socialista. De hecho, el Partido Socialista, con Salvador Illa ya ganó en votos y empató en escaños con Esquerra Republicana. La novedad en esta ocasión, lo que apuntan las encuestas, y esa es la gran novedad, es que la suma de Junts per Cataluña más Esquerra Republicana más, la CUP no da en estos momentos. Uh -huh. No hay en ninguna encuesta en que esté dando. Es más, las encuestas internas en estos momentos, yo sí que he podido tener acceso a dos de las encuestas, a las del Partido Socialista en Cataluña y a las de Esquerra Republicana, están dando a, a Junts y a Esquerra por debajo de los 30 diputados y también están dando un bajón a la CUP. Por tanto, el escenario de mayoría independentista no, no, no está. Si no está, es evidente que, que ella tiene, tiene muchísimas posibilidades de alcanzar, de, alcanzar, de alcanzar la presidencia de la Generalitat. Otra cosa es el futuro de Sánchez es cierto que no hay una, una moción de censura posible, porque debería ser constructiva, pero lo que sí que puede haber, y eso, en eso Sánchez ya ha demostrado en el pasado pues, su disposición, a su audacia es que Sánchez decidiera en un momento dado harto convocar elecciones esa sí esa, esa es una posibilidad, de hecho no sería la primera vez que, que, que Sánchez decide convocar elecciones anticipadas ni tan, ni tan, ni tan siquiera la segunda en, en, en ese caso digamos, es, sería es, es, es habitual en la trayectoria de Sánchez tomar decisiones de ese, de, de ese tipo. Lo que no va a ocurrir jamás va a ser una mo mo moción de, de censura, porque ciertamente, pero eso es lo que apuntábamos, no hay un candidato alternativo que pueda reunir esa mayoría.
0: Hacemos una pausa ...como se permiso y ahora continuamos con el análisis del debate que sigue adelante, bueno, el debate del Pleno parlamentario que sigue adelante sin que haya ninguna novedad reseñable a esta hora de la mañana. Se sabe que, aunque esté el Pleno en marcha, la negociación puede continuar, y es verdad. Sobre todo porque la negociación como nunca la llevan los responsables parlamentarios Se, se habla con, o con Turul o con, o con Puigdemont directamente Igual la, la presidenta Armengol pues se podía ahorrar todo esto que tenemos por delante hoy Y simplemente decir, bueno, señores diputados pueden irse a su casa Abrimos una línea con, con Waterloo Y le preguntamos directamente al señor Puigdemont pues, Señor Puigdemont, primer decreto, ¿sí o no? Y dice Puigdemont, no, pues venga, decae <risa> Señor Puigdemont, el segundo decreto, ¿qué le parece? Bueno, me abstengo, pues este, señor Puigdemont, el tercer decreto, este sí, pues este sí sale adelante, porque Viva. todo lo demás. Viva todo la todo separación todo de poderes. Todo lo demás. Bueno, un minuto, y eso que, el, que la negociación con Junts para Cataluña había sido lo suficientemente detallada y minuciosa como para asegurarse los presupuestos, la estabilidad de la legislatura y no sé cuántas cosas más. Primera votación. Y ya no sabemos lo que va a salir Un minuto, hablamos enseguida a la vuelta de, Además de, cómo sigue lo de la sesión parlamentaria Os quiero plantear el asunto de las bolitas de plástico Esto que llamáis los finos eh, microplásticos Sí, los, yo digo mucho en casa mí, o los los Microplásticos sí, o Los Muchísimo. Eh, anglo, angloparlantes <risa> Decís pellets, eh, pellets todos,
3: lo, todos decimos lo mismo, ¿no? Todos,
0: todos, menos bolitas de plástico, es, le queréis llamar de cualquier manera. Nosotros pues no lo decimos. Parece que bolitas es poca cosa, pero que son bolitas
5: de plástico. ¿qué que qué sí, no, Además, no, los, de los pellets se presta a confusión, porque los pellets Enorme tradicionalmente confusión. eran las, aquellas cositas de, de carbón para los para las chimeneas, para, para alimentar las chimeneas. De carbón. De sí, sí, madera, sí. ¿no?
7: O de cualquier material prensado, según la Funde FUNDEU. Bueno, bien, no bueno ya
5: estábamos aquí. Bueno, un
7: minuto. Esto <ríe> lo hemos mirado, que, que al hay que venir preparado.
0: Un minuto y a la vuelta hablamos de eso y de otras cuestiones. Ecuador, que no lo hemos abandonado. Ahora seguimos.
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Un minuto si serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, como ya habéis agotado los cuatro años de legislatura que tenemos por delante, ya habéis pasado todas las elecciones que va a haber y ya estamos en... no sé dónde nos hemos ido, pero os recuerdo que hay unas elecciones gallegas el día 18 de febrero, esta es la primera meta volante del calendario electoral que tenemos... En este año, y que como elemento inesperado en esta campaña, es que siempre pasan cosas que no se esperan y luego no se sabe eso cómo afecta a las urnas y a los resultados políticos, y el elemento inesperado en esta pre-campaña electoral en Galicia es lo de las bolitas de plástico o, o microplásticos o pellets o como se le quiere llamar. Digo, en Galicia porque hay elecciones, no es que sea un asunto que, com, que completa o que afecte únicamente a los ciudadanos de Galicia o a las playas de Galicia, porque las bolitas de plástico ya han llegado a las playas de Asturias, ya han llegado a las playas de Cantabria, hemos contado esta mañana que ya la prensa del País Vasco da cuenta también de que han llegado las, a, la, a Vizcaya, las bolitas, han llegado a la costa francesa, porque claro, las bolitas no entienden de... De administraciones y de reparto de competencias. Tienden varias, ¿no? Tienden de corrientes y donde la corriente te lleva, pues ahí te has plantado. Pero bueno, desde el punto de vista político, que se sepa, no hay demasiada expectación política por el asunto en el País Vasco o en Cantabria o en Asturias, a diferencia de Galicia, donde sí hay un... Enorme revuelo a cuenta de las bolitas en cuestión y de la actuación de cada una de las administraciones. Ayer el presidente de la Junta, el señor Rueda, anunció que declara el nivel 2 de alerta, que es competencia de la Junta de Galicia, para que ya el Estado pueda aportar la ayuda que considere necesaria o que el gobierno autonómico le solicite, porque en el Ministerio de Medio Ambiente lo que están diciendo es nosotros estamos a lo que nos pidan los gobiernos autonómicos. Así como el gobierno de Asturias ya nos ha hecho saber dónde necesitan apoyo con personal para y ya tenemos la lista de playas en las que hoy empezaremos a trabajar con el gobierno autonómico, pues el gobierno gallego eh, por un lado está el presidente Rueda diciendo que nos compete a nosotros eh, vigilar el mar para intentar evitar que las bolitas lleguen a la costa por otro lado está el consejero de, de, del mar del gobierno de Galicia que dice que es que en el mar no se pueden recoger las bolitas y hay que esperar a que lleguen a tierra. Nuestro gobierno de España están en atribuirle a la Junta de Galicia no solo retraso al hora de tomar decisiones, sino una cierta confusión ¿eh? sobre cómo se debe gestionar una cuestión como esta. Y desde el gobierno gallego, pues en lo que están es en adjudicarle al gobierno de España y a la izquierda en general un afán eh, poco disimulado de convertir esto en un nuevo prestigio, en un asunto que pueda cambiar la opinión o la tendencia electoral que vienen marcando las encuestas. Y ya os pregunto a vosotros... Eh, pues cómo estáis viendo esta cuestión y qué, y qué os va apareciendo. Si ya habéis eh, llegado a una conclusión clara sobre si las bolitas son tóxicas, no son tóxicas, si, si son un peligro, no son un peligro, porque dentro del gobierno también hay diferencia de matices sobre esta cuestión. Ayer el ministro Planas... Que claro, es el que se ocupa de la alimentación y por tanto el que sabe cómo afecta cualquier información de estas características, pues al marisco, a la venta de pescado, pues el ministro Planas el mensaje que dijo, es no hay ningún riesgo en este momento para el consumo de marisco, el consumo de pescado, por mucho que las bolitas, pues en efecto no sean una buena noticia. Pero que no hay riesgo, es decir, que no tiene por qué afectar ni a la labor, ni al negocio, ni al consumo de las familias, los, las empresas que se dedican. Al sector de la pesca. Recoger bolitas es un trabajo de chinos, eso sí lo tenemos comprobado. Fíjate, hablas Estamos de afectar, ¿no?
3: Y la cuestión no es si el Partido Popular tiene razones para considerarse a salvo de la crisis porque se puede atribuir la principal responsabilidad al gobierno central, como se hizo en el Prestige. ¿no? Pero la cuestión no es esa, la cuestión es si le está afectando o no le está afectando y yo creo que la crisis le está afectando. Le está afectando tanto que ha tenido que revisar su estrategia de planificación de emergencia que ya había y que se está dando cuenta de que eh, la narrativa o relato, perdón por las dos expresiones, que utiliza mediáticamente la izquierda está consiguiendo llegar mucho más lejos de donde debería alcanzar la crisis, que compete a otras autonomías como la asturiana y que rebasa, por supuesto, creo, la responsabilidad objetiva del Partido Popular. Pero el hecho es que el debate mediático está en un punto más delicado del PP de cuanto fijó. Eh, ...señalaba ayer en la entrevista.
5: Yo no estoy tan seguro, eh, no estoy tan seguro... ...porque el, la opinión pública no es, no es idiota... ...los españoles no son idiotas... ...y además hay antecedentes, ¿no? Me refiero a, al hecho de que... ...el ciudadano se da cuenta de que lo importante en las élites políticas es buscar un culpable, no es no es colaborar, no es echar una mano para arreglar el para arreglar el problema. ¿Quién es, es, está en su sitio y quién está de verdad haciendo algo para arreglar el problema? Los las dos únicas. los dos únicos eh, estamentos que. por llamarle de alguna manera que de verdad han hecho algo son el fiscal y los voluntarios o sea, el fiscal que ha hecho lo que tenía que hacer que es abrir unas diligencias por, por un posible delito ecológico, está en su sitio, ha hecho lo que tenía que hacer y luego los voluntarios, que al margen de los conflictos que hay de competencias entre el Estado o las comunidades autónomas han ido a echar el callo, es que lo vemos por televisión eh, al, al, con, con eh, herramientas de la, de la cocina de, con coladores con, coladores, eh, con de, ...de cualquier manera para, para acabar con eso... ...pero son, son voluntarios... ...y yo creo que de eso se da cuenta la gente... ...de, de que así como lo que hablábamos antes del Congreso... Es, ...es un problema de qué hay de lo mío... ...pues aquí es quién es el culpable... ...nos hemos dado cuenta... ...de que tanto la, la Junta, la Junta... Como, ...como el Estado, el Gobierno... ...pues han perdido el tiempo... ...han dejado pasar muchos días... Eh, ...echándose la culpa el uno al otro... ...cuando es una cosa que... que ...pues que es de interés general... ¿no? ...que no debería dedicar... ...ni un minuto el, el, el responsable... De, ...de cada uno de ellos... A, a, al, ...al asunto este, ¿no?... ...bueno, fiscal y voluntarios nada más... ...y lo demás, pues... Eh, ...informes contradictorios, es verdad... ...hay informes de expertos que dicen... Que son tóxicos y otros informes dicen que no eh... Así que, no sé, me gustaría tener más ciencia propia de lo que de verdad eh, puede dar de sí el, el, el paso de, los, de, los, de las bolitas estas a al, la al cadena alimenticia.
4: Pero yo no sé si son tóxicos o no son tóxicos, ni tengo criterio... Pero, eh, pero es que ellos tampoco esto claro, lo saben. Están entonces, en el... Pero bueno, con independencia de eso, yo a mí me parece que evidentemente esto no es el Prestige, y que no estaríamos no, no estaríamos hablando tanto ni se le estaría dando tanta importancia a este tema o se estaría abordando de otra manera distinta si no existiese una campaña... La, eh, en Galicia dentro de unas semanas de hecho hasta que eh, no se convocan formalmente las elecciones esas bolitas estaban llegando y tampoco había la reacción ni en la Junta, pero tampoco la reacción del, del gobierno. Podemos partir de si han faltado reflejos en, en la Junta. Yo entiendo que si la situación y las circunstancias cambian y ahora se te da la, te llega la información de que vienen unas corrientes que van a traer más eh, bolitas a la playa y tú ya no tienes los medios necesarios, actives que, que tengas que ir activando el nivel de emergencia en función de la información que manejas en ese mismo momento. Ahora, también me parece impresentable que desde el, desde el gobierno porque esto me recuerda mucho a Doñana por ejemplo el ministro Puente un ministro no está para abrir un hilo y para convertirse en agente agitador eh, cuando su obligación es si tiene competencias buscar una solución ponerse en contacto con los gobiernos autonómicos y si no tiene competencias estar callado pero claro, para que no coge Twitter eh, X o como le queramos llamar y se ponga a abrir un hilo pues me, me deja bastante en evidencia qué es lo que está haciendo el gobierno o qué es lo que busca el gobierno con lo que está pasando en Galicia, con independencia de que evidentemente yo creo que los ciudadanos tenemos derecho tenemos derecho a que no tengamos que elegir entre si uno nos está diciendo la verdad o es pues el otro, sino que en vez de cruzarse declaraciones, está de gobierno y comunidades autónomas, gobierno y la Junta, hablen en privado, gestionen y cumplan con sus obligaciones, insisto, sin ponernos en la tesitura de que si tiene más razón el gobierno, el del hilo, o tiene más razón la presidencia de la Junta.
7: En la co cogobernanza normalmente suelen pelearse la Administración Central y las comunidades autónomas en que las competencias son suyas, no del otro, sino suyas. Cuando llega una crisis medioambiental, las competencias son del otro, no propias, no es, no, no, es que esto tenías que haber sido tú, no, tenías que haber sido... Del mar, son Evidentemente del mar. hay muchas diferencias con el Prestige, entre otras, que, que estas bolitas hasta que no llegan a la costa no se detectan no es como tener varado sí, un petrolero mar, que así no es competencia directa y que, y que hay que ver cómo se reacciona o se deja de reaccionar eh, en el gobierno central que tenga las competencias de, de lo que pasa en el mar, pero claro, aquí puede salir el tiro por la culata la al, al haberle intentado quitar importancia y decir que esto no es tóxico cuando todavía están las investigaciones en una cuestión preliminar y como dice Antonio, hay expertos que dedican su vida entera a analizar microplásticos que no tienen claro si esto puede ser tóxico o no todavía o como de, bueno no es desde luego pero como de malo, puede ser que esté el mar lleno de estas bolitas que por lo visto es más habitual de lo que sabemos, puede salirle mal a la asunta haberle intentado eh, quitar importancia a todo esto y no haber reaccionado antes en vez de haber sido voluntarios los que iban con el colador para filtrar la arena, haber mm, desplegado los dispositivos que tuviera que hacer en las costas, pero puede salirle mal también al gobierno sobredimensionar esta, esta cuestión por razones electorales porque también están llegando a Asturias, también están llegando al País Vasco, se le puede ir de las manos y luego va a tener que salir como decía Carlos, el ministro Planas a decir, no no, no se preocupen ustedes que se puede seguir comiendo eh, el pescado sin ningún problema, porque si es una crisis medioambiental, si esto es tóxico esto no es solo un problema que vaya a tener la Asunta, esto el problema lo tenemos todos
6: eh, Sergio, ¿quieres decir algo sobre esta cuestión? Sí, pausa? bueno, no, no, ya, de, de acuerdo, está bien lo, lo que apuntaba Marta, ¿no? bien, bien visto, ¿no? cuando dice que, que en estos momentos pues estamos en esa coyuntura de que a, nadie quiere que, o nadie, nadie dice que esa sea su responsabilidad, ¿no? que esa no es competencia, competencia suya lo que tal vez pueda ocurrir pues, puestos a buscar pues algún efecto eh, positivo eh, yo tampoco me atrevo a decir eh, cuál es el nivel del de, nivel de, de toxicidad eh, ni mucho menos pero pero sí lo que tal vez lo que puede ocurrir es que es que animo un poco la campaña y haya algo más de participación porque cabe recordar que hace cuatro años la participación en galicia no llegó al 50% así es que si, si esto anima el debate electoral y permite una mayor de afluencia de ciudadanos a las urnas pues, pues en ese sentido, pues mejor que mejor, ¿no?
0: La verdad que el año 20 era el año de la pandemia. Las elecciones en Galicia y en el País Vasco de, la, de ese año sí, estuvieron es cierto, eh, cierto. muy marcadas. Es
6: de verdad, poco, cierto. La pandemia no, pero fue, en la, las anteriores fueron, estas sí. últimas no llegaron al 50%, sí. pero en 2016 justo se llegó al 51%, sí. tampoco es que fue una gran participación, creo que la diferencia fue de dos puntos y medio. Bueno, estamos a 10 de enero, es que la primera comunicación
0: del gobierno eh, portugués respecto de este accidente al gobierno de España es de primeros del mes de diciembre. Es que la primera comunicación al 112, Servicio Dependiente de la Junta de Galicia, ya lo contábamos, de un paisano que ve bolitas en una playa, eh, bolitas de plástico, es del 13 de diciembre. Sí. Digo, estamos a 10 de enero, claro, cualquier administración que hoy salga a reprocharle a otra que ha tardado mucho en darle importancia a todo este asunto, pues tendrá que empezar por mirarse al espejo, porque no recordamos ninguno que entre el... 13 de diciembre y el 9 de enero hayamos escuchado a ningún lesionado. ministro decir hay que ver lo que está pasando ahí con la bolita de plástico y que la Junta no... hay que ver el desastre que tenemos con este carguero o sea que esto vale también para los medios de comunicación admitamos que todos hemos empezado a hablar de este asunto ahora ahora y a raíz en buena medida de la polémica política o sea que durante semanas pues no sé si han estado los voluntarios recogiendo bolitas o no pero enterarnos, enterarnos digamos que no nos hemos enterado al menos no mucho. Ni siquiera la prensa gallega, eh, que yo la he ojeado hoy, tampoco ha empezado ahora con el a darle importancia a importancia o relevancia al asunto. Es verdad que ahora es cuando están llegando más bolitas de plástico y hasta ahora ven, llegan menos. Bueno, tengo que hacer una pausa. Eh, quedan nueve minutos para que sean las diez de la mañana, una hora menos en Canarias. Os comunico también que ha fallecido César Arierta, que fue uno de los eh, ejecutivos en, de empresa en España pues más relevantes de las últimas décadas. Llevo a ser presidente de, de Telefónica.
5: César la tonalización de
0: Bien. Telefónica Hacemos una pausa y a la vuelta rematamos la tertulia de esta mañana, os cuento que a esta hora de la mañana 8 minutos para las 10, no hay novedades sobre qué, qué va a votar Jones per Cataluña Minuto ahora seguimos
2: Más de uno en Onda Cero
3: ¿A quién indultas? ¿A eh? amnistías esta mañana? Bueno, en concreto a título póstumo a Franz Beckenbauer. Beckenbauer, no Beckenbauer. Y no es que alcanzara a verlo jugar mucho, Antonio Casado sí, pero sí lo suficiente para que lo mentáramos en el colegio cuando algún muchacho abusaba del balón. ¿Te crees Beckenbauer? Le decíamos. Lo mismo también, decíamos de Cruyff o de Pelé, aunque la diferencia de Kaiser consistía en la impopular demarcación defensiva. Digo impopular porque todos queríamos jugar adelante. Y el pase largo, el pase largo. Eso es, el central del Bayer y la Alemania Federal jugaban en la retaguardia, pero fue el primero en aventurarse hacia adelante como un explorador en territorio hostil. Inventó él mismo la posición de libero, o sea, el futbolista libre de marca y de obligaciones defensivas cuando su equipo tenía el balón y él lo proyectaba. Y Bakenbauer lo subía. He dicho Wagenbauer, lo subía con una suficiencia y una autoridad impresionantes. Cuestión de carisma, de arrogancia y de valentía, los riesgos que contraía le salieron a devolver por la evidencia del juego y porque anotaba tantos goles como los evitaba en la gestión del marcador. Puede que estemos tramitando aquí un expediente nostálgico e idealizado, pero me otorgan la razón los balones de oro y los títulos que conquistó Beckenbauer, no ya alcanzando la Copa Mundial del 74, con esa camiseta blanca de manga larga sino conquistando también como entrenador germano el campeonato de 1990. Tendría que retirarse el número 5, no solo del Bayern, de la Mannschaft y del extinto Cosmo, sino de cualquier otra camiseta, por mucho que Zidane y Benningham y Busquets y Gentile le hayan concedido cierta dignidad al dorsal. ¿Cómo es Callahan para estas personas que se van sí, yendo Begoña. Porque
4: ya está de rebaja. Hazte con tu diseño favorito de invierno al mejor precio. Tengas el estilo que tengas. Callahan dispone del modelo perfecto para ti. Es el calzado Callahan, que está diseñado para ofrecerte una experiencia única al caminar, una excelente comodidad y calidad con tecnología. Callahan Adaptation se adapta al pie. Aprovecha las rebajas de Callahan. A la venta en las mejores tapeterías y en callahan.es. Tecnología. Diseño y confort al mejor precio.
0: Adiós, Morodo. Adiós, Casado. Adiós, adiós, adiós Sergi. Adiós, Dios. Adiós, 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 Rubén. Buenos días. Hasta mañana. Son las 10,